0: demais, certo? quero ir para o texto, eu acho que hoje é o domingo dos salmos cantados, lidos e pregados eu quero ler o salmo 93 o livro das orações e das canções do povo de Israel, o livro dos salmos capítulo 93 diz assim o texto sagrado o senhor reina vestiu-se de majestade de majestade vestiu-se o senhor o senhor e armou-se de poder O mundo está firme E não se abalará O teu trono está firme Desde a antiguidade Tu existes desde a eternidade As águas se levantaram Senhor, as águas levantaram a voz As águas levantaram o seu bramido Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas Mais poderoso do que as ondas do mar É o Senhor nas alturas Os teus mandamentos Permanecem firmes e fiéis a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Oração do povo de Israel, canção que a gente entoou ao Senhor. Eu não sei se você já reparou isso, mas a forma como a gente percebe a vida é bastante influenciada pelo lugar no qual a gente se encontra. A leitura que você tem de Deus, a leitura que você tem do mundo, a leitura que você faz de si e das circunstâncias está profundamente influenciada pelo lugar onde você está, pelo pedaço de terra onde seus pés pisam, pela educação que você recebe. É engraçado, a gente tem algumas respostas prontas para as coisas, sabe? Alguns clichês que a gente parece repetir, como se eles dessem conta da nossa relação com a realidade. Então, por exemplo, a gente diz Deus é, e o outro responde bom, ou pai, ou forte mas pensa aqui comigo será que para todo mundo Deus é isso? não que ele não seja eu me refiro ao olhar das pessoas por exemplo que leitura tem de Deus uma pessoa que vive numa circunstância que para ela representa desamparo distanciamento, abandono que leitura tem de Deus a quem Jesus nos ensinou a chamar de pai uma pessoa para quem o referencial de paternidade é o que de pior um ser humano pode ter qual você acha que é a noção de justiça para uma pessoa que, por força das circunstâncias ou por outros fatores, se vê continuamente injustiçada? Sabe aquela gente com quem a gente convive, cuja história é de revés em revés? Aquele camarada que você acha que a história, na verdade, é uma construção, que você olha e diz assim, não é possível que está acontecendo de novo com essa pessoa. Gente que é injustiçada, que noção essa pessoa tem de justiça? Você acha que essa pessoa consegue dizer com a mesma propriedade que o mundo é justo do que a outra pessoa que sempre viveu uma história que parece um conto de fadas? Que tem gente que parece que vive assim, né? Tudo certinho, nada sai do lugar. Qual é a visão de mundo que tem uma pessoa que vive numa determinada região da cidade? Será que é a mesma que tem outra que vive num outro lugar? Bem, eu podia passar aqui amanhã elencando cenários e situações que confirmam essa ideia, sabe? De que as leituras que a gente faz da história são muito influenciadas pelo lugar que a gente vive, e não apenas o lugar geográfico, sobretudo esse lugar existencial. A condição da nossa vida quase que determina, quase que não determina, mas quase que determina as lentes que a gente usa para enxergar a história. E eu falo sobre isso porque é muito possível que ao chegar num ambiente como esse. Você, sobretudo, se não tiver uma certa ambientação com os textos sagrados Fique do seu lugar se perguntando que Deus é esse A quem a gente adora E por que a gente o adora? Será que há motivos de fato para a gente adorá-lo? Por exemplo, a gente olha os noticiários A gente abre o nosso celular de manhã A gente vê o que acontece no mundo Em qualquer lugar no mundo Mas a gente não precisa ir muito longe A gente olha para essa cidade maravilhosa Que é o Rio de Janeiro mas esse lugar de contradição, o purgatório da beleza e do caos, e a gente encontra muitos motivos para rir, não é? Mas também muitos motivos para chorar, há coisas maravilhosas que nos encantam nesse lugar, mas há outras que nos assustam, que nos repelem, que levam qualquer carioca a pensar, meu Deus, será que algum dia eu vou sair daqui? Quem nunca, né? Pois então... O nosso coração é muito instável, e a gente vê as coisas dependendo do momento que a gente atravessa. Eu não sei qual é o momento que você atravessa hoje. Se o mundo hoje para você é esse lugar que você vê beleza, ou se o mundo hoje é para você esse lugar que representa o caos. Eu nasci na igreja, esse é um privilégio que eu tive, que muita gente aqui teve também. Eu estava pensando se essas músicas são as músicas da minha infância. Bem, são as músicas da minha infância, ponto mas elas são as músicas da minha vida, né, mas eu fiz uma viagem no tempo, enquanto eu ouvia, sabe, as músicas serem entoadas, e como a Shayla falou, não sei se esse é o lugar de quem está aqui em cima, ou de quem é pastor, eu fico olhando para cá, mas tentando ouvir quem está lá, é tão gostoso a gente ver a igreja cantando, né, assim, todo mundo se abençoando, formando um grande coral, são músicas da minha vida, e eu fiz uma viagem no tempo, me lembrei, por exemplo, da igreja onde eu cresci, igreja presteriana do Grajaú, criança correndo pelos corredores aqui, o Damião semana passada já liberou a bagunça e a corrida das crianças, não <risos> é? Vida! E, e lembrando das histórias, sabe, e, e de como eu aprendi a Bíblia, há tios e tias aqui que me ensinaram a Bíblia na minha infância, e de como essas histórias moldaram a minha forma de ver o mundo, Veja bem, não que eu tenha em mim uma maneira assim, inabalável de enxergar a história, mas eu tive esse privilégio sabe, de quando as coisas saem muito do lugar na minha cabeça, eu volto para esse texto, porque esse texto parece ser assim, um espaço de reequilíbrio. A Bíblia é um lugar para onde a gente pode ir para reequilibrar a nossa vida no momento da instabilidade. Acredita nisso. Se você não teve esse privilégio de crescer ambientado por esses textos e pelos princípios que emergem daqui, acredite nisso. Leva isso da sua vida daqui para frente. Você pode vir ao texto para reequilibrar a sua existência. Porque se a gente olha só para o mundo e para a vida, por mais que haja muita beleza, há notícias, motivos e razões suficientes para que a gente permita que uma espécie de angústia ininterrupta se instale na nossa alma e a gente se desespera. E eu estou dizendo tudo isso porque eu acho que essa pequena oração do Salmo 93 é um convite para que a gente volte para esse espaço de sanidade. É um convite para que a gente perceba o mundo a partir de uma outra categoria, caso a nossa visão de mundo hoje seja, meu Deus, só a injustiça, só a caos, só a guerra, só a desgraça. Essa canção que o povo entoava, ela começa com uma afirmação. O Senhor reina, vestiu-se de majestade de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder, é uma afirmação, é uma afirmação perdão, que, que explica o motivo dessa canção, ele começa com o um argumento final, ele começa com a tese absoluta, que é, existe governo no universo, por isso que a gente canta aqui como a gente cantou, ó oh, rei das nações, quem não te glorificará, ó oh, rei das nações, quem não te adorará, rei das nações, mais importante do que a pergunta, quem não te adorará, é a afirmação que a gente faz antes, ele é rei das nações, governa sobre céu e sobre terra, existe um trono no universo, a gente se esquece disso, mas a gente precisa se lembrar, sabe? de manhã há notícias suficientes para fazerem com que os nossos olhos, durante o dia todo, fiquem marejados, notícias de aflição, de caos, de desesperança e de desespero, mas daí a gente se lembra no texto sagrado, existe um rei no universo, há um trono que está ocupado, eu me lembro do Apocalipse de João, o Apocalipse é um livro fascinante, um livro de esperança, não sei se você sabe disso, os três primeiros capítulos do livro de Apocalipse são cartas reunidas que Jesus escreve para sete igrejas, que enfrentavam muita luta no final do primeiro século, o capítulo 4 de Apocalipse é o início de uma visão que João tem e que ele então passa para a comunidade para injetar esperança no coração da comunidade e eu gosto muito de uma coisa que acontece no início da visão que João tem lá em Apocalipse 4 ele ouve uma voz vindo do céu que o chama para ver as coisas de lá de cima é uma coisa linda é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte para João. João, daí de onde você vê está esquisito, né? Vem ver de onde eu vejo, para ver se você não encontra paz e esperança para o seu coração. E eu acho que o caminho da espiritualidade dos que seguem a Jesus passa exatamente por aí. Passa pela aceitação de nós vermos as coisas de onde Cristo vê. E de onde Cristo vê as coisas? Mesmo estando do nosso lado, Cristo vê as coisas desse lugar, do Cordeiro que foi morto, mas que hoje reina à destra de Deus, o Pai. Então, receba o convite de Jesus, o Rei da Glória, e enxergue as coisas de onde Ele enxerga. O trono do universo está ocupado. É possível que o seu coração se aflija nessa manhã, e chore nessa manhã, e se angustie nessa manhã. Mas eu queria dizer a você o que outra canção de Israel diz. Fica tranquilo, fique em paz aqui é e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, reina o Senhor, vestiu-se de majestade, de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder, aí vem uma afirmação que parece esquisita, ele diz assim, o mundo está firme e não se abalará, o mundo está firme e não se abalará, ora se eu franqueasse aqui o microfone, Todos nós, todos nós teríamos razões suficientes e motivos suficientes para dizer porque, de uma certa perspectiva, o mundo não está firme. Não é? Todo mundo tem motivo para dizer, não, peraí Daniel, não é bem assim. Porque parece que por essa ótica o mundo está derretendo, literalmente. E parece que por essa outra perspectiva o mundo está explodindo, e se eu virar um pouco por aqui e olhar por esse outro ângulo, parece que as coisas vão de mal a pior. Então como é que a gente diz que o mundo está firme e não se abala? Pois então, a gente precisa aprender a colocar as coisas em perspectiva. Fazer uma espécie de gestalt, sabe, na nossa leitura de mundo? Figura e fundo. Eu acho que tudo depende do que a gente coloca como figura e do que a gente coloca como fundo. Eu posso colocar como figura o caos. E colocar como fundo, como pano de fundo, como adereço, como complemento, a bondade. Mas eu posso inverter essa perspectiva. E eu posso colocar como figura a bondade, a misericórdia, a graça de Deus. E como pano de fundo o caos. Entende? Ou seja, parece que a maneira como a gente vê o mundo passa também por aquilo que a gente resolve enfatizar mais. E é muito natural, sabe, que a gente enfatize aquilo que traumatiza, aquilo que choca aquilo que angustia, então veja bem, para que fique bem claro, o meu convite a você nessa manhã, não é para que você, incene uma espécie, assim, de vida de poliana, sabe, que faz de conta, de que não há absolutamente nada, assim, de caótico acontecendo na história, não é isso não, eu estou só encorajando você, a talvez, mexer um pouco, sabe, nessa janela que está diante de si, e tentar enxergar as coisas a partir de outra perspectiva, porque eu acho que às vezes é disso que a gente precisa para viver bem o nosso dia, porque se deixar, é possível que seis horas da manhã a gente saia de casa com uma angústia presa aqui na garganta, ó, que vai tornar o nosso dia muito mais difícil até às dez da noite, e aí eu acho que nesse sentido, correndo risco aqui de ser simplista, tem a ver com a escolha que a gente faz, entende? correndo o risco de ser simplista. Não é tão simples assim, eu sei, mas às vezes a gente potencializa demais o que podia ser potencializado de menos e a gente deixa de perceber as coisas que estão diante de nós e que são uma espécie de respiro, de sopro, de esperança. Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de choque de realidade quando a gente lê a Bíblia. Às vezes eu fico com a sensação de que a gente lê as histórias que são narradas na Bíblia como se elas fossem relatos de homens e mulheres que viviam numa espécie de, de parque da Disney, sabe? Porque a gente lê os textos da Bíblia e a gente diz assim, ah, mas aquele tempo era diferente. Como diferente? Tudo bem, cada tempo tem as suas peculiaridades, sabe? Cada geração tem os seus desafios e as suas lutas. Roupagens novas. Mas me diz uma coisa, você não precisa ser um profundo conhecedor da natureza humana para saber de que desde que o mundo é mundo, a gente vive dilemas profundos relacionados à maldade e à bondade, à justiça e injustiça, à dignidade e à indignidade, à vida e à morte, certo? Desde que o mundo é mundo. Jesus viveu no contexto de um império opressor e estava lá encorajando as pessoas a viverem a antítese da lógica do reino do César, de Roma. O povo de Israel vivia debaixo de opressão, opressão atrás de opressão. A Bíblia Sagrada é escrita por uma gente que tem na sua história sofrimento atrás de sofrimento, só que eles fizeram uma escolha, eles fizeram a escolha de enfatizar na sua maneira de contar a história e de ver o mundo, aquilo que tinha a ver com a graça e com a bondade de Deus, e não aquilo que tinha a ver com a desgraça e com a maldade humana, não é que eles negligenciavam esse outro lado, é que eles faziam dessas realidades graça, bondade, misericórdia companhia, presença, paz sabe? as forças propulsoras que impulsionavam os seus passos então está diante de você como é que você escolhe ver o mundo? o salmista está cantando aqui, num tempo esquisito o mundo não se abala a terra está firme e ele explica o porquê não é um jogo do contente não são olhos fechados para a realidade ele explica aqui no Salmo, ele diz assim, ó, as águas se levantaram, Senhor, eu sei, as águas levantaram a voz, eu ouço as águas gritando, é poesia aqui, mais poderoso do que os trono das águas, impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas, percebe o que ele está dizendo? O que ele está dizendo é, tem barulho por aí, tem ruído, tem coisas assustadoras, mas existe uma voz, mais forte do que a força daquilo que me assusta, que é a voz do nosso Pai, que aquieta a nossa alma, e que dá força para a gente caminhar. Percebe que no final das contas tem a ver a que a gente dá mais ênfase na nossa vida? Porque tem muita coisa acontecendo, e é possível que você se permita ser amedrontado pela vida, porque a vida é mesmo assustadora. Mas calma aí, tem um Deus que Jesus ensinou a gente a chamar de Pai, e que está do nosso lado, e que caminha com a gente. E que enfrenta com a gente as nossas lutas. E que ele sim governa sobre céus e sobre terra. Reinos passam, governos mudam. Circunstâncias às vezes são mais favoráveis, às vezes são menos favoráveis. Mas se a nossa fé depende da nossa relação com essas coisas, então a gente ainda não entendeu direito o que significa viver seguindo os passos de Jesus de Nazaré. Porque o convite das Escrituras, para mim e para você. É, é para que a gente regule essa forma de ver o mundo, não a partir das circunstâncias, mas a partir dessa convicção inabalável que a gente tem. O trono do universo está ocupado. Deus reina. Governa sobre céus e sobre terra. E seja o dia que a gente vive o melhor dos nossos dias, seja o dia que a gente vive o pior dos nossos dias, a gente pode ter paz no coração. Por quê? Porque mais forte do que o barulho das águas é o som poderoso da voz daquele que aquieta o nosso coração. E que diz, eu estou com você... Então é esquisito, você que caminha com a gente sabe como os nossos dias têm sido difíceis do ponto de vista do luto. Né? Essa semana a gente se despediu de mais um irmão querido, o Marcelo, que cuidava dos nossos carros. E é esquisito como a gente está num mês de festa e a gente está tentando, sabe, se equilibrar no meio dessas notícias de, de perda, de gente que vai. E como é que a gente faz? Então, de novo, correndo o risco de ser simplista. Eu vou pelo menos dizer por onde a gente começa. A gente começa por esse lugar de olhar e dizer: é, há barulho aí fora, mas existe uma voz mais forte e mais poderosa, que parece que é o diapasão correto para eu ajustar o compasso da minha alma. E é essa voz que eu vou dar ouvido, e é ela que eu vou seguir, e é ela que eu vou buscar, e é ela que eu vou ouvir, porque é ela que vai nortear a minha forma de viver então que os dias são maus eu e você sabemos mas essa canção nos faz um convite lembrem-se disso Deus reina nos céus e o seu governo não tem fim passa dia, entra dia passa ano, entra ano seja qual for a circunstância o trono do universo está ocupado e curiosamente misteriosamente graciosamente esse Deus que governa céus e terra, se inclina para ouvir o nosso clamor e caminha do nosso lado. E o que é mais assustador, escandalosamente assustador, sendo quem é, nos acolhe, sendo nós quem somos. Então faça um favor à sua alma e à de quem caminha com você. Não permita que o medo a angústia o susto e as circunstâncias determinem a forma como você vai viver, não. Tenha paz no coração, porque Deus está do seu lado e sempre vai estar tá do seu lado. Eu aprendi isso na infância, com os meus tios e tias da igreja, com os meus pais em casa, e eu vou carregar isso para o resto da minha vida, porque se tem uma coisa que a gente precisa, dia após dia, é saber que aconteça o que acontecer, Deus está com a gente e que a paz de Jesus inunde o seu coração, de tal forma que mesmo que você esteja no meio de uma confusão de vozes, que gritam, bradam, afrontam e ameaçam, que você faça uma escolha de ouvir a voz do seu pai, a gente conhece a voz do nosso pai, a gente pode estar numa festa, lembra da sua infância, milhares de crianças correndo, aquele som nas alturas, aquele animador... Você sabe essa festa, todo mundo já teve essa festa. Sua mãe te chama, seu pai te chama. Você sabe que é sua mãe e seu pai que estão te chamando, né? é? Porque tem uma voz que a gente não precisa aprender, a gente conhece na intuição. Então a voz do nosso pai é essa voz que a gente conhece na intuição. Então mesmo quando o mundo estiver barulhento, procura ouvir a voz do seu pai. Ela acalma a alma e traz conforto para o nosso coração. E que, seja qual for o dia, a gente tenha a graça de dizer, o Senhor reina. As águas fazem barulho, mas a voz do Senhor é mais poderosa, inclusive, como diz outra canção, do que a tempestade. E que isso traga paz para a sua alma. O universo não está governado. Jesus, o Rei da Glória, continua governando sobre céus e sobre terra. Queria fazer uma oração com você e por você. Queria que você fechasse seus olhos, abrisse seu coração... Eu não sei se há hoje alguma circunstância, sabe, que, que traz instabilidade para você. Nesse ponto de você olhar para o dia cinza, como está hoje o Rio de Janeiro, que é o dia que os cariocas não gostam, porque cariocas não gostam de dias nublados, <risos> diz a canção pelo menos. Se o dia para você está mais cinza do que o céu, eu queria lembrar você, nessa manhã... Que existe uma luz que brilha mais forte do que a luz do sol, que é a luz de Cristo. E a, o desejo do meu coração nessa manhã é que quando essa celebração acabar quando ela acabar, porque a gente ainda tem mais para celebrar que você saia daqui com seu coração muito pacificado. Porque ainda que você tenha chegado aqui sozinho ou com essa sensação, você não tá sozinho, tem uma família com você. E o nosso Pai nos acompanha a todos para onde quer que a gente vá. Então, se os dias têm sido difíceis e se o mundo parece estar se desfazendo diante de você, se parece que há um buraco diante dos seus pés, eu queria dizer a você que você pode ter paz no coração. Senhor, obrigado porque existe uma potência de vida na Tua Palavra, no texto que a gente chama de sagrado, que ela é fruto de uma coisa só, o sopro do teu espírito que fala com a gente a partir do texto e é um texto tão simples uma canção tão pequenininha e curtinha mas tão necessária a nossa vida o senhor reina o senhor é rei, o senhor governa e de um reino que é a antítese de qualquer reino que esse mundo já conheceu porque não é um reino que se vale da força, da opressão do domínio é um reino cuja presença se manifesta pela graça, pela misericórdia e pelo amor. Então reine sobre nós, reine sobre nós, reine Senhor, não apenas entre nós, mas reine no nosso coração, na nossa consciência, pacifica a alma inquieta nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus quem chega aqui Senhor nessa manhã com a alma dividida gente de ânimo dobre como diz a tua palavra devolva a interesa dessa caminhada Senhor de confiança em Jesus quem está por um fio Senhor renove a força e a esperança quem veio aqui sem nem saber porque veio, veio porque veio faça sair daqui quando essa celebração acabar, com a certeza de que veio, porque precisava se reencontrar com a Tua bondade, que se manifesta quando homens e mulheres se reúnem para celebrar o Jesus que vive, o Rei da Glória, então, Deus, faça no nosso coração, no meu e no de cada irmão e no de cada irmã, Aquilo que só o Senhor é capaz de fazer. Porque nós confiamos no governo do Senhor. Sobre o universo e sobre a nossa vida. Príncipe da paz, derrame sobre nós aquilo que só o Senhor tem a oferecer à humanidade. É esse o meu desejo nessa manhã de domingo por mim e por cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém.